0: Todas as vezes que eu leio o evangelho de João, eu fico maravilhado pela forma tão detalhada como episódios que única e exclusivamente são narrados neste evangelho, porque para aqueles que não conhecem, esse é o único evangelho que é não sinóptico, não semelhante à narrativa dos outros três. Os Outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos semelhantes. Tem narrativas semelhantes. A maioria das histórias registradas em um está registrada no outro. Mas o evangelho de João traz algumas narrativas, nem todas, porque na conclusão do próprio evangelho há uma nota, de João que diz que nem todos os milagres de Jesus foram registrados neste livro, porque se o fossem, nem todos os livros do mundo caberiam. Mas aqueles que dirigidos pelo Espírito Santo são registrados neste Evangelho, são milagres fantásticos. É o único evangelho que fala detalhadamente sobre como Jesus começa o seu ministério. O texto de João capítulo 2 fala de um episódio que talvez você já deve ter ouvido em algum lugar, que é o casamento em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho. Também é o evangelho onde registra-se exclusivamente o milagre da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. Portanto, quando lemos o Evangelho de João, temos exposição sobre a nossa vida de verdades poderosas. Este é um dos episódios também que é única e exclusivamente narrado sob a ótica do evangelista João. Fala de um homem cuja dificuldade o acompanhava desde o seu nascimento. Ele é cego de nascença, nunca antes havia visto a luz do dia, até o momento em que o milagre acontece na sua vida, tudo para ele era escuridão, tudo ele era sem sentido, sem vida, sem cor, sem brilho, até que essa história nos é trazida porque Jesus encontra-se com ele e o percebe diante dessa realidade primeira coisa que eu quero que você entenda sobre os detalhes desse texto é o cuidado no, no próprio versículo em nos informar de que a atenção de Jesus ela está sempre aberta às necessidades ao seu redor o verso primeiro diz que Jesus caminhava e viu um homem cego. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Num ambiente como esse, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Jesus está atento a nós. Jesus nos vê. Mesmo quando nós achamos que ninguém mais se importa. Mesmo quando achamos que ninguém mais liga para nós. Há momentos na vida em que passamos por momentos tão difíceis. Que a impressão que temos é de que estamos desapercebidos. Ninguém nota, ninguém percebe a sua dor, ninguém vê o seu sofrimento. O texto diz que Jesus vê o homem. Segunda coisa que o texto também nos ajuda a entender é de que Jesus não apenas tem essa percepção e atenção à necessidade das pessoas. Mas o texto diz que Jesus veio este homem que era cego de nascença. Isso quer dizer que Jesus viu e sabia do problema e quanto tempo ele durava. Isso é maravilhoso. Saber que Jesus não apenas olha para nós, mas ele sabe dos detalhes da nossa vida. Jesus sabe quando a sua dor começou, de que forma ela começou e quanto tempo ela já está durando. Jesus sabe. Não há nada que aconteça na nossa história que Jesus não conheça os detalhes. Jesus conhece os detalhes da nossa história. Aquilo que achamos que ninguém se importa, Jesus se importa. Aquilo que achamos que ninguém dá bola nenhuma, Jesus olha com atenção. Porque é o contrário do texto que usamos semana passada, que também era a história do milagre na vida de um cego. Agora esse não grita como o anterior, em Marcos capítulo 10, a história de Bartimeu, cego também, ele grita por socorro. Esse não, esse não diz nada. É Jesus quem o vê. Jesus o vê, os discípulos o veem. E aqui há uma percepção diferente sobre essas duas leituras. Jesus olha, vê a necessidade, vê o problema, sabe quanto tempo ela passa. Os discípulos, porém, têm uma percepção muito comum a todos nós. Os discípulos querem saber de quem é a culpa, quem é o responsável. E às vezes nós fazemos essa leitura sobre nós mesmos, procuramos os culpados nós nos culpamos às vezes nos culpamos pelo nosso estado pela nossa luta pela nossa aflição e por vivermos essa vida ordinária uma vida sem sentido uma vida sem luz uma vida sem percepção alguma do que está acontecendo e Jesus prontamente busca corrigir essa leitura dos discípulos para com aquela realidade primeiro porque não resolve nada descobrir de quem é a culpa. Nós às vezes achamos que descobrir quem é o culpado vai resolver o problema. Mas o que nós precisamos não é saber de quem é a culpa. Nós precisamos encontrar é quem pode resolver o problema. Jesus estava ali. Aquele que opera milagres, aquele que faz prodígios, maravilhas. E o texto diz isso em João capítulo 2, de que Jesus no seu ministério público começa fazendo seus prodígios, os seus sinais. E os discípulos, assim como às vezes nós, estamos mais preocupados com o problema em si do que com a resolução dele. De quem a culpa, quem pecou, foi ele, foram os seus pais... E é interessante que na versão, a mensagem, eu citei isso, acho que domingo passado, agora, eu gosto muito de olhar para ela. O texto está dito assim, preste bem atenção, palavras de Jesus registradas sobre a ótica dessa versão das escrituras. Vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem cumpar. Não há nenhuma relação aqui de causa e efeito, em vez disso. Olhem para o que Deus pode fazer. E é daqui que eu quero partir hoje à noite, nesse tempo que nós temos juntos. O que Deus quer que você compreenda é de que para viver uma vida extraordinária, você tem que começar a procurar a solução do seu problema. Deus quer que você comece a procurar uma saída, uma resposta. Deus não quer que você fique olhando, para quando tudo começou, por que começou, por que, que o casamento não deu certo, por que, que você está desempregado, por que a sua vida está assim, nessa situação de miséria por causa do pecado e aquilo que você fez. Não há nada que você possa fazer para mudar a realidade do seu passado. Ele já foi. O que Jesus está tentando esclarecer aos discípulos, e eu creio que é a mesma coisa que o Espírito Santo quer nos ajudar nessa noite aqui ou em casa, para você que me acompanha, é entender de que a nossa busca deve ser para uma solução da nossa realidade presente. Não importa se foi eles, se foram os pais, tem gente que é especialista em justificativas, especialista em explicações. Ah, eu não fiz porque fulano Ah, eu não fiz porque aconteceu aquilo Ou como eu dizia De uma forma bem extrovertida Quando cheguei sobre o dia a ser chuvoso Alguns podem ter usado a desculpa Ah, eu não fui porque estava chovendo Eu não fui porque bem na hora do culto Começou a ventar e Ventou para todo mundo, choveu para todo mundo mas a sua decisão de encontrar uma saída, uma solução, faz a diferença para a mudança da sua realidade. Jesus está ensinando aqui aos discípulos e usando essa experiência com este cego de nascença. É de que se você deseja experimentar uma vida extraordinária, você precisa ajustar as suas atitudes diante dos problemas que você está enfrentando. Não adianta você buscar culpados, responsáveis. A família que eu vim, pastor, mas o senhor não sabe o tipo de pai que eu tive. Ah, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Bem, eu não sei, Jesus sabe. Mas mesmo diante da onisciência de Jesus sobre o quadro desse homem, Jesus disse, não importa o que aconteceu, o importa é o que está prestes a acontecer. E é isso que você precisa entender nessa noite. Não importa o que aconteceu, o que importa é o que Deus quer fazer na sua vida daqui para frente. É o que Ele tem poder para mudar a realidade, não o seu passado. O seu passado, aliás, vai ser um testemunho para outras pessoas daquilo que Deus tem o poder de fazer na vida de uma pessoa a sua história de onde você saiu, de onde Deus te tirou, as suas dores, as suas decepções, os seus fracassos, as suas falhas. Paulo não se envergonhava do seu passado. Paulo dizia de que dos pecadores ele era o principal. Mas aprove ao Senhor, pela sua graça e misericórdia, resgatá-lo e transformá-lo no maior de todos os apóstolos. Para uma vida extraordinária começar a acontecer... Nós precisamos entender de que essa atitude de olhar para uma solução é a primeira coisa que nós precisamos fazer. E Jesus aqui dá algumas instruções de que ao nos depararmos com algum problema, eu não sei qual é o seu problema. Eu não consigo enxergar como Jesus nesse texto enxergava você de uma forma pessoal. Porque ao olhar aqui da frente, a gente olha e identifica alguns rostos que não são os mais comuns, pessoas mais próximas da igreja que a gente vê. Mas a grande maioria, eu preciso ser sincero, eu não conheço de nome. Às vezes a gente está em algum lugar, a pessoa cumprimenta, a pessoa fala, Oi, eu pastor, sou lá da igreja, ou pastor, tudo bem, eu vou lá no culto, ô pastor, tá, gosto de ir lá na igreja. Mas ao contrário, Dessa minha ignorância quanto ao seu respeito, Jesus sabe de tudo sobre você. E Jesus sabe do que você tem passado. E Jesus quer que, ao contrário de você viver nesse estado de autocomiseração, de busca de responsabilidade pelo seu estado atual, Jesus quer que você assuma a responsabilidade de enxergar uma oportunidade nessa noite. Para Deus revelar a glória dele na sua vida e derramar do seu poder. Jesus diz isso aos discípulos, foi ele, não foi os pais, ele disse: o que acontece é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar nele. Ah, como eu queria que você entendesse hoje à noite, que essa é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar na sua vida. Esse culto, essa, essa situação em que nós nos encontramos... Aqui ou em algum lugar... Deus quer que você ajuste a sua percepção... De que hoje pode ser o início de um novo tempo... Onde seus olhos serão abertos... Onde as suas feridas serão curadas... E você vai viver uma realidade tão diferente do que você vivia antes... Que até quem convivia com você... Vai ter dificuldade de identificar se é você mesmo Porque depois que o homem é curado As pessoas que conviviam naquele ambiente diziam Escuta, isso aí não era um mendigo? Uns diziam, parece com ele, mas não é Outros diziam, não, eu acho que é ele sim Mas ele próprio dizia a respeito de si mesmo e eu acho lindo isso, ele não nega o seu passado. Você sabe que tem algumas pessoas que têm vergonha do que eram? Esse homem não tem. Esse aí não era um mendigo, ele disse. Era eu mesmo. Eu era mendigo, eu era pecador. Eu vivia uma vida na prostituição, eu vivia uma vida preso em vícios. Eu vivia, mas isso até o dia em que Jesus entrou na minha história. E transformou a minha realidade. Eu preciso entender de que para viver essa vida extraordinária, viver esse novo tempo, eu não posso negar a minha realidade presente. Mas entender de que hoje é a grande oportunidade que Deus quer usar para mudar a sua história. As pessoas não estão precisando, e talvez seja isso, que você esteja à procura. Não de pessoas que estão querendo dar opiniões sobre a sua vida. Você já percebeu que todo mundo tem uma opinião para dar sobre a nossa história? Todo mundo tem. Ah, se você conta a história para os outros, todo mundo tem. Tem facilidade para resolver o problema dos outros. Mas nós não queremos esse tipo de coisa. Nós queremos encontrar alguém que tenha poder para finalmente mudar a nossa história. De uma vez. Nem sempre a situação é resolvida quando você encontra o porquê do problema. Eu conheço gente de que a sua vida já está num ciclo de pecado, de tristeza há tanto tempo. Que ele nem sabe como começou. Não sei. Eu me lembro de um documentário que passou sobre um serial killer nos Estados Unidos. E segundo o, o, o seriado dizia, foi atribuído a este homem um número incontável de assassinatos. E o repórter fez uma pergunta. Ele estava na fila da, da pena de morte, porque é o estado aonde ele foi preso e foi é, julgado. E estou cansado, viu gente? E, e tido como culpado tinha pena de morte por cadeira elétrica. E, o, e o, o repórter perguntou: Você se lembra? Quem foi a sua primeira vítima? Eu disse: Não. Foram tantas, que eu já não consigo, eu misturo as coisas. Eu não sei se foi falando de tal, naquela situação, naquela situação, eu não me lembro bem. E sabe que às vezes o pecado faz isso conosco. Nós Vamos nos acostumando num ciclo de sofrimento, de dor, de cegueira. Nós nos acostumamos a andar no escuro. Jesus ensina de que diante dos problemas que eu já enfrentei. Eu preciso entender de que hoje é a oportunidade que eu preciso. De tomar uma atitude para mudar minha realidade. Segunda coisa que esse texto diz, e Jesus ensina, é de que a todo tempo eu tenho que esperar uma ação sobrenatural de Deus para a minha vida. Da forma dele, do jeito que ele faz. Quando nós lemos os milagres que Jesus realizou, são lindos os milagres narrados nos evangelhos. Mas não sei se você já atentou para isso, nenhum deles se repete na mesma forma. Forma e estilo. Nem aqueles que sofriam dos mesmos males. Cegos são curados de formas diferentes. Coxos são curados de formas diferentes. Até mesmo os mortos foram ressuscitados com atitudes e palavras diferentes. Por exemplo, Lázaro, Jesus parou-se diante do túmulo onde ele estava e disse, Lázaro, vem para fora, já agora o filho de uma viúva de uma cidade chamada Naim, Jesus parou o cortejo, pôs a mão sobre o esquife e mandou o menino acordar, foi assim também na casa de Jairo, uma menina com 12 anos já morta, Jesus chega e diz, menina, levante-se, o que eu quero que você entenda é de que Deus não tem uma forma única de trabalhar na nossa história. Porque Deus gosta de tratar conosco de uma forma personalizada. Você já notou de que os serviços tidos como mais VIPs são aqueles de atendimento personalizado. Bancos têm essas bandeiras. Aonde o cliente, ele não é tratado como se fosse parte de um grupo só É atendimento personalizado estuda-se o seu perfil de cliente eu vou bastante por conta de compromissos que eu tenho e eu sou cliente de uma companhia é, aérea e por viajar muito você ganha um status diferente e é interessante que quando você preenche Informações sobre o passageiro Eles perguntam qual é o seu assento preferido Se você prefere corredor ou janela Se você prefere assentar-se mais à frente da aeronave ou mais ao fundo Que tipo de comida você tem, algum tipo de alergia ou restrição o que eu quero que você entenda é de que antes que houvesse qualquer tipo de prática para personalização de trato com as pessoas, Deus sempre fez isso. Deus trata conosco de uma forma individualizada. Deus sabe qual é a sua necessidade. Deus conhece a sua dor. Deus sabe aquilo que você precisa para ser curado. Alguns vão precisar, como Tomé. Colocar as mãos nas feridas de Jesus depois de ter morrido e ressuscitado. Ver o seu lado perfurado para crer que Ele é quem diz ser. Outros, apenas de ouvirem falar que Ele ressuscitou, já crerão. Uns precisam, como Jairo, levar Jesus até a casa para que ao toque dEle, a sua filha ressuscitasse. Outros, como o centurião, disseram apenas com a tua palavra eu sei que o meu servo vai ficar bom o que eu quero que você entenda é de que Deus trabalha conosco de acordo com a nossa realidade e aí Jesus vem e trabalha na vida desse homem de uma forma diferente não há nenhum outro texto registrado nos evangelhos em que Jesus faz um pouco de lodo com a sua própria saliva como diz o texto no verso de número 6, aonde Jesus cospe no chão, mistura terra com saliva e aplica nos olhos do cego. Talvez para aquele cego, para aquele em particular, havia uma necessidade de contato no problema. Algo que ele sentisse acontecer. Você já viu que tem gente que vem em culto? E para eles o culto só foi bom se ele deu uma arrepiada. Não arrepiei, o culto não foi espiritual. Eu preciso sentir alguma coisa. Eu preciso, nem se for um vento passar de repente, porque eu vou achar que foi a asa do anjo que bateu perto de mim. Para outros, não há necessidade de nada disso. A palavra... A revelação do verbo é mais do que necessário para que ele entenda de que Deus falou com ele. Tem gente que pede provas para Deus, como Gideão. Coloca a lã do lado de fora, pede para molhar, pede para secar. Tem outros que não precisam de nada disso. Creem apenas naquilo que Deus disse. Para que eu viva uma vida extraordinária, eu preciso entender... De que Deus trabalha com pessoas de forma diferente. Às vezes você está querendo que Deus faça na sua vida o que Deus fez na vida do outro. Só que a história do outro não é a sua história. As dores do outro não são as suas dores. O projeto que Deus tem para a sua vida é diferente do projeto que Deus tem na vida do outro. E aí nós ficamos num exercício de comparação achando que... Para minha vida ser extraordinária, tem que ser igual a do outro. Não. Para a sua vida ser extraordinária, você tem que permitir com que todo o plano e o projeto de Deus se cumpra de acordo com aquilo que convém a Ele. No tempo dEle, na forma dEle, no lugar dEle, Deus trabalha de uma forma multiforme. A multiforme graça do Senhor Jesus que ministra o nosso coração através de uma mensagem, ou quebranta o coração de um pecador, ao ouvir um cântico numa rádio sintonizada por acaso. O Espírito Santo, segundo diz as Escrituras, e o próprio Senhor Jesus diz isso, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele sopra onde ele quer, da forma como ele quer mas o que Jesus está ensinando neste episódio com esses detalhes que a princípio parecem passar como que detalhes desnecessários é para que eu e você entendamos que Deus vai trabalhar da forma que você precisa não coloque Deus dentro da limitação do seu entendimento é por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, no verso de número 33, Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, preste atenção no final do versículo, quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus trabalha de diferentes formas, e para que eu viva essa vida extraordinária, eu preciso entender de que eu não posso limitar o agir de Deus na minha vida. Os fariseus diziam, verso de número 16, nós não lemos, mas é importante que ele seja dito agora. Os fariseus disseram: este homem não é Deus, porque ele trabalha no sábado. Agora você já imaginou um negócio desse? Não. Não vou no culto de terça, porque é só domingo. Se Deus tiver que falar comigo, é no domingo. Se Deus quiser me curar, Ele arruma outro dia, porque hoje não vai dar. Se Deus quiser falar comigo, vai ter que ser com aquele pastor, vai ter que ser com aquela igreja. Não, Deus trabalha do jeito que Ele quer. E às vezes nós começamos a limitar a nossa própria vida para algo fora do normal, quando Deus quer que você abra os seus olhos e veja possibilidades além daquilo que com seus olhos próprios você não consegue enxergar. Esse homem talvez fosse cego fisicamente, mas se havia uma coisa que ele enxergava bem era espiritualmente, ele cria de alguma forma de que aquilo que Jesus estava fazendo na sua vida viria a acontecer. Terceiro lugar para a gente caminhar para o fim, quando esse homem, ele é arguido por aquilo que acontece com ele, começam a discutir, não é esse o que costumava ficar sentado pedindo esmola, verso de número 8, nove versículo diz, alguns diziam que sim, outros diziam que não, não, apenas parece com ele, mas o discípulo insistia, sou eu, agora preste atenção. Verso de número 11, ele responde, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Eu preciso que você entenda aqui em terceiro e último lugar. Prometo, três minutos, três minutos eu acabo. Todas as vezes que há um toque real de Deus na nossa vida, nós precisamos voltar diferente. Não há nada que Deus ordene você a fazer que não vá mudar a sua vida radicalmente. Para eu viver uma vida extraordinária, para eu viver uma vida fora do comum... O segredo é simples, é obedecer aquilo que Deus me manda fazer e entender de que ao fazê-lo a minha vida não será mais igual. Nós ficamos esperando com que as coisas não aconteçam ou se aconteçam, aconteçam de uma forma diferente, mas não na perspectiva de Deus, mas na nossa perspectiva. Olha o testemunho deste homem Uma coisa eu sei Ele disse para mim Vá lavar-se no tanque do seu loé. Eu fui E eu voltei Vendo Para a sua vida hoje começar a mudar É mais simples do que você consiga imaginar Não é você fazer alguma coisa Que você não saiba que precisa fazer é fazer aquilo que Jesus já te disse para fazer. Mas você fica relutando. Você fica querendo fazer as coisas do seu jeito. A história desse texto, ela termina com uma lição simples. É o homem dizendo, eu apenas fiz aquilo que ele me mandou fazer. E quando eu fiz o que ele me mandou fazer, eu voltei diferente com você não vai ser diferente se você hoje obedecer aquilo que Deus te manda fazer tem gente que hoje precisa lavar-se não mais num tanque não mais numa poça d'água não mais num lugar aonde se encontra até mesmo água corrente tem pessoas aqui hoje que precisam lavar-se no sangue de Cristo Jesus é por isso que o detalhe das escrituras, que quando fala sobre siloé, que significa enviado, simboliza a pessoa de Cristo Jesus. Jesus não fez aquele milagre por acaso, porque nada do que Jesus faz é por acaso. Jesus estava querendo dizer e usar o exemplo da cura deste cego, de que todos aqueles que forem se lavar nele, no sangue que ele derramou no Calvário, Voltarão diferentes Voltarão com seus olhos abertos Voltarão com a sua vida transformada Para viver a partir daquele momento Uma vida extraordinária Deus quer fazer a mesma coisa com você Jesus te vê Jesus conhece a sua dor Jesus quer hoje falar de acordo com a sua necessidade Mas ele espera Que você responda aquilo que ele te manda fazer porque se você não obedecer, nada vai mudar. Ah, mas se você obedecer, se prepare para começar agora a viver um tempo tão diferente na sua vida. De que as pessoas vão ter dificuldade de identificar você. De um miserável, de um mendigo, de um pecador, de alguém que vivia na base da sociedade agora dizendo, Deus mudou a vida dele. Deus, Deus o tirou da sarjeta, Deus o colocou de pé, o aspecto dele era diferente, o sorriso era diferente, quando as pessoas diziam a respeito dele, parece com ele, mas não era, não é só porque ele enxergava, mas eu tenho certeza que o semblante do rosto já era outro, o sorriso já era outro, a atitude já era outra, porque quem é tocado pelo poder de Deus facilmente de ser percebido entre a multidão Deus quer que as pessoas notem em você um antes e um depois e esse tempo precisa começar hoje à noite você tá preparado para isso então vamos orar coloque-se de pé feche os seus olhos e curva a sua cabeça O texto diz que Jesus, caminhando por ali, viu aquele homem. Mais do que um sentido figurado, hoje o Espírito do Senhor passeia pelo meio da igreja. A visão que João tem no livro do Apocalipse é exatamente essa que no meio dos candelabros o Espírito do Senhor caminhava era entre a igreja, no meio do povo Deus está passando por aqui e Jesus te vê Jesus sabe há quanto tempo Jesus sabe da sua história talvez esse homem não clamou como Bartimeu clamara porque quem sabe até a esperança de que algo melhor acontecesse já não existisse. Mas Jesus o vê. Jesus sabe daquilo que nós precisamos. E Jesus hoje te chama. Jesus hoje te convida a viver um tempo novo. Deus quer que você hoje obedeça a sua voz, e tem gente aqui que o Espírito Santo de Deus está dizendo você precisa abandonar esse pecado você precisa abandonar essas práticas como é que você quer viver algo novo praticando as mesmas coisas como é que você quer viver uma vida extraordinária quando Deus está dizendo a você inúmeras vezes o que fazer mas você nunca faz mas hoje Deus te dá a oportunidade mais uma vez porque a misericórdia do Senhor, ela é Surpreendente, e Ele não desistiu de você, e Ele quer te dar a oportunidade, mais uma vez nessa noite, de reagir à sua voz, tocar no seu coração e dizer: a partir de hoje eu quero que você volte diferente. Você vai ter o seu testemunho para contar, você não vai contar mais o testemunho dos outros, você não vai dizer aquilo que Jesus fez na vida de um amigo, de alguém da sua família apenas você vai dizer como mendigo eu era realmente o mendigo eu era o condenado eu era o pecador não vocês não estão enganados não era eu mesmo mas agora depois que eu obedeci a ordem de Jesus porque ele diz olha um homem chamado Jesus disse vá e eu fui o que é que Deus está mandando você fazer hoje qual o pecado que você precisa confessar? Qual é a prática que você precisa abandonar? Hoje Deus te chama. E ao invés de você ir a um tanque chamado Siloé, Deus hoje te convida a vir a um altar e dizer: venha para sair daqui diferente. Se Deus falou com você e você quer viver essa vida de perdão, quer viver esse novo começo na sua história, eu quero pedir para você sair do seu lugar. E vir aqui agora, se Deus falou com você, não é porque eu falei, é se Deus falou. Ah, mas se Deus falou, não existe. Sempre há recompensa para aqueles que respondem positivamente a um chamado de Deus para a sua vida. Vem para cá. Dobre o seu joelho nesse altar. você está na galeria, pede licença. Há um novo tempo, há uma vida nova a tua espera, uma vida extraordinária. Ah, como eu quero que digam a seu respeito. Como ele está diferente, como ela está diferente. Antes ela era triste, antes ela vivia amarga, antes ela vivia machucada. Agora há um sorriso, há um sorriso nela agora. Deus hoje quer fazer isso contigo. Deus hoje quer mudar a sua história. Deus hoje quer perdoar os seus pecados. Deus quer que você tenha essa experiência. De as pessoas olharem o brilho nos seus olhos, ser é diferente, mas você precisa reagir. A sua vida extraordinária começa hoje, começa nessa noite. Mas você precisa responder a uma palavra de Deus. Deus está falando com você. Vá e lave-se. É interessante no texto que o, o, o cego, ele não entra numa discussão de coerência e lógica. Mas como assim? Eu vou, passou saliva, passou terra nos meus olhos, agora está mandando eu lavar, não faz muito sentido, é mais ou menos o mesmo argumento de Namã, lembra que o profeta diz para ele, ó, vá ao rio Jordão e mergulha sete vezes, você vai sair de lá curado, Namã disse: eu em Damasco tem rios muito melhores do que esse, aí os servos dizem, ele não está te pedindo nada difícil, vai lá dar sete mergulhos, no sétimo a sua pele parecia como de uma criança, Deus não está pedindo nada difícil, sabe por quê? Porque o difícil Jesus já fez por você Ele já morreu na cruz em seu lugar O preço do seu pecado Ele já pagou uh, A parte difícil que você não tinha como cumprir Jesus já fez por você A única coisa que Ele te pede é que você venha E derrame o seu coração e diga Deus perdoa-me Muda a minha história Você está em casa Hoje é o dia 1 um do início de um novo tempo mas você precisa aí onde você está confessar o seu pecado dizer não mais não mais não mais pecado não mais engano não mais mentira não para mim agora chega eu vou obedecer a voz de Deus e diante dessa palavra eu vou viver um novo tempo na minha história se você está disposto a fazer isso nessa noite você veio aqui você está em casa eu queria que você colocasse uma das suas mãos sobre o seu coração. E eu queria que você repetisse essa oração comigo. Você vai repetir ela alto. É o que Deus quer que você faça. É a orientação que vem da sua palavra. Se com tua boca confessardes e no teu coração crerdes, você vai ser salvo. Mas você tem que confessar com a sua boca. Então você vai repetir comigo o mais alto que você puder, aqui ou em casa, aí onde você está. Diga: Senhor Deus. Eu reconheço e confesso que sou pecador. Eu preciso de perdão. E sei que só Jesus, que foi à cruz e morreu em meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, é quem pode me salvar. Perdoa-me. Lava-me. Com sangue derramado na cruz em meu favor. A partir de hoje eu declaro que vou viver para te servir. Eu digo não para o mundo, para os prazeres da carne e para o pecado. E digo sim para Jesus. Em nome dele é que eu oro. Amém. amém. E amém. Dá um aplauso ao Senhor.